0: Een hele morgen. Het is vandaag maandag 11 februari 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuwspodcast. podcast. Er is vandaag een nieuwe ontmoeting tussen de delegaties van de Verenigde Staten en China. Met als onderwerp de moeizame handelsbetrekkingen tussen beide landen. De vraag is natuurlijk, komt er binnenkort een einde aan de handelsoorlog? En kan deze situatie misschien nog gevolgen hebben voor Nederland en Europa?
1: Ja, Europa en Nederland gaan er last van krijgen. Zeker als het verder escaleert. Maar op korte termijn zullen ze op zich wel profijt kunnen hebben... zeker in bepaalde sectoren die geraakt worden... door die handelszorg van een prijsconcurrentievoordeel. We
0: gaan er straks verder over praten. En anderhalf jaar geleden raasde orkaan Irma over Sint Maarten... en richtte daar een enorme hoeveelheid schade aan. Hoe ziet het eiland er nu uit? Presentator Jeroen Pauw wilde met eigen ogen zien... hoe het ervoor staat met de wederopbouw. Daarover maakte hij een televisieprogramma... en we gaan er straks over praten. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië zal waarschijnlijk over enkele weken beginnen. Dat zei Joseph Fodal, de hoogste Amerikaanse militaire bevelhebber in het Midden-Oosten zondag. President Donald Trump kondigde in december al aan dat alle Amerikaanse troepen in 2019 Syrië zouden verlaten. In eerste instantie sprak hij van een periode van 60 tot 100 dagen, maar later zei hij deze periode te heroverwegen. De kans dat iemand een hartstilstand, hartinfarct of beroerte overleeft is groter geworden. Tevens overlijden mensen op steeds latere leeftijd aan de gevolgen van dergelijke hart- en vaataandoeningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Hartstichting. Door de steeds betere medische technieken waarover artsen beschikken... kan er beter opgetreden worden bij dergelijke aandoeningen. Ondanks dat komen er wel steeds meer hart- en vaatpatiënten bij in Nederland. Volgens de Hartstichting is de toename van het aantal patiënten deels te voorkomen... als mensen met een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen eerder worden opgespoord. Daarnaast wordt mensen aangeraden om regelmatig hun bloeddruk, cholesterol en BMI op te meten. Gezien de snelle afname van het aantal insecten ter wereld... concluderen wetenschappers in een nieuwe analyse... dat het aantal insectensoorten de komende decennia wereldwijd met 40% zal dalen... Volgens de studie kan dit catastrofale gevolgen hebben voor de toekomst van de natuur. De studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Biological Conversation... is het eerste wereldwijde onderzoek op dit gebied... en analyseert 73 eerdere studies uit verschillende landen. Insecten zijn essentieel voor het goed functioneren van de ecosystemen op aarde. Al dus het onderzoek. Zo zijn ze belangrijk voor voedsel voor andere wezens... verzorgen ze een belangrijk deel van de bestuiving... en recyclen ze voedingsstoffen. De Netflix-productie Rome... Is zondagavond in Londen uitgeroepen tot beste film tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking door de Britse film- en televisieacademie, de BAFTA. Het kostuumdrama The Favourite is de grote winnaar van de avond met zeven prijzen. Zo kregen Olivia Colman en Rachel Wise een award voor hun acteerprestaties in The Favourite. De film heeft ook de awards gewonnen voor beste productieontwerp, beste originele scenario, beste griem en haar en beste kostuumontwerp. En de film won ook de belangrijke prijs voor Outstanding British Film. Nederlanders kiezen vanwege stijgende energiekosten massaal voor een goedkopere energieleverancier. Online prijsvergelijkers zien sinds Prinsjesdag recordaantallen overstappen... Toezichthouder ACM bevestigt dit aan het AD en zegt dat 1,4 miljoen Nederlanders vorig jaar zijn geswitcht. Dat zijn er 100.000 meer dan een jaar voor. Een toename van 7,7 procent. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Er is vandaag een nieuwe ontmoeting tussen de delegaties van de Verenigde Staten en China. Met als onderwerp de moeizame handelsbetrekkingen tussen beide landen. Over de vorige bijeenkomsten lieten zowel de Amerikaanse als de Chinese president zich in de afgelopen week positief uit. Ze stellen dat er goede hoop is op een positieve uitkomst. Dat betekent volgens Amerikaanse functionarissen dat er nog geen concreet akkoord ligt. China en de Verenigde Staten hebben elkaar wederzijdse importheffingen opgelegd. Maar hopen daar een einde aan te maken door een akkoord te sluiten voor de gestelde deadline van 2 maart. We gaan over deze handelsoorlog praten met Björn Giesbergen, econoom en landenanalyst Global Economics and Markets bij de Rabobank. Want Björn, je veel over de Amerikaanse kant, hoe zij in dit verhaal staan. Maar hoe staat China in deze situatie?
1: Nou, China die, uh, is eigenlijk alles aan gelegen om zo snel mogelijk een deal te sluiten uh, met de Verenigde Staten. Uh, dat komt enerzijds omdat zij nog steeds, als je puur kijkt naar de handel uh, en de ontwikkeling van een economie, afhankelijk zijn van handel met de Verenigde Staten, uh, waardoor dat het eigenlijk die tarieven nadelig voor hun werken. Aan de andere kant, en dat is toch wel een hele belangrijke om ook niet uit het oog te verliezen... zien we dat de Chinese economie zelf best wel aan het afkoelen is. En uh, nou ja, goed handelen is ook nog steeds voor de Chinese economie een erg belangrijke groeidrijver. Dus om een lang akkoord te maken, betekent dat dat een verder escalerende handelsoorlog... dus het niet uh, behalen van een deal met de VS... ook best wel nadelige economische effecten op China zelf kan hebben.
0: Ja, want kan je beschrijven hoe schadelijk deze handelsoorlog voor China op dit moment is?
1: Nou... Tot op heden valt de schade nog redelijk mee. Als je kijkt dat de eerste tarieven medio 2018 werden ingevoerd, dan zagen we eigenlijk pas een krimp in de handelscijfers in december van, van 2018 eh, vanuit China. En dat kwam aan de ene kant omdat de Chinese munt nogal deprecieerde sinds eh, medio 2018, waardoor dat dus die producten relatief goedkoop worden vanuit een, een exportprijs bezien hè, door die valutadepreciatie. Aan de andere kant uh, werd er ook wat, werden er ook orders naar voren gehaald, bijvoorbeeld door Amerikaanse importeurs, waardoor dat die handel ook nog wat op peil blijft. Dus de schade valt op dit moment nog mee. We zien wel dat het sentiment natuurlijk uh, ja, zichzelf nadelig ontwikkelt en dat ook investeringen wat meer onder mond worden gezet. Maar uh, de verwachting is wel als het verder escaleert dat de schade voor China veel groter kan worden dan voor de Verenigde Staten. Mm -hmm. En uh, daarom is er ook alles aan gelegen nogmaals om op korte termijn een deal te kunnen sluiten met ja. de VS voor China. Ja. Ik zag,
0: ik zag de, de totale invoerrechten die op dit moment uh, worden geheven op uh, de goederen, op de Amerikaanse en Chinese goederen. Ik zag dat de Amerikaanse overheid invoerrechten ter waarde van 219 miljard euro aan Chinese producten hebben ingesteld. En China heeft dan 97 miljard euro aan Amerikaanse goederen ingesteld. Dat is toch een enorm groot verschil.
1: Ja zeker en dat is ook niet heel gek want uh, Amerika importeert veel meer uit China dan andersom het geval is. Dus dat betekent dat uh, Amerika veel meer goederen uh, kan belasten met importtarieven, met ja. hogere importtarieven dan China kan. En dan is natuurlijk de vraag daarna uh, als ik die even zou mogen stellen. Altijd. Uh, wat kan China nog meer doen? En uh, nou ja, als je dan kijkt, zijn er best wel wat zaken. Wij denken met name aan uh, non-tarifaire barrières. Hè, dus niet zozeer tarieven op producten. Uh, maar ja, non-tarifaire barrières Dat kan gaan over veiligheids- en security- en hygiënechecks voor Amerikaanse bedrijven. Uh, het kan ook gaan, dat is wat meer geopolitiek van aard. Ja. Uh, om zichzelf wat minder welwillend op te stellen bij het oplossen van het conflict wat de VS heeft met Noord-Korea. Omdat Noord-Korea, of sorry, China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea. Uh, het kan gaan om uh, handel te vertragen met de VS. Uh, men kan allerlei zaken doen buiten die tarieven om ook, laten we zeggen, uh, tegenmaatregelen te kunnen nemen met de VS. Ja. Maar feit is er inderdaad en dat is een goed punt dat zij veel minder importeren waardoor dat ze feitelijk ook minder kunnen belasten uit de VS.
0: En uh, op dit moment wordt dus in Peking gesproken over uh, of er een einde komt aan die handelsoorlog. Uh, hoe wordt daar gesproken op dit moment? Hoe zien die gesprekken eruit?
1: Nou, als ik dat zou weten, dan zou het voor mij ook een stuk makkelijker zijn om te kunnen bepalen of er echt een deal komt. Dus ik, uh, ik, ik, nou, hetgeen wat ik ervan lees, uh, is dat de signalen positief zijn. Ja. Uh, maar het gaat er natuurlijk wel om of uiteindelijk Trump en Xi ook samen aan tafel gaan zitten, hè, de presidenten van beide landen. Uh, het, het meest recente nieuws van afgelopen week was dat, uh, uh, dat er waarschijnlijk niet gaat gebeuren voor eind februari. Wat zou kunnen impliceren dat die tarieven worden verhoogd van 10 en 25 procent. Maar tegelijkertijd zijn er ook geluiden dat men wel bereid is om nog verder te onderhandelen. Dus ik zou zeggen, ik denk dat er heel veel dingen op tafel komen, maar dat er een aantal dingen op tafel liggen die voor China onbespreekbaar zijn om aan te voldoen. Mm -hmm. En dat dat de kans op een fundamentele doorbraak erg klein maakt.
0: Ja, sinds december 2018 is er een economische wapenstilstand. Dat zorgt wel voor redelijk wat rust, uh, zeker voor de onderhandelingen uh, onderling. Uh, maar op 1 maart is dus die deadline uh, van de wapenstilstand. Uh, ja. Wat nou als er geen akkoord komt voor 1 maart?
1: Uh, dan zijn er twee opties. Uh, nou, eigenlijk drie. Alleen als er geen akkoord komt, dan... Wachten wij de uh, uh, optie dat tarieven worden verlaagd heel klein. Dus die kan, wat ons betreft, van tafel. De twee opties die dan overblijven, is aan de ene kant dat men besluit. Nou, er is op zich wel enige vruchtbaarheid om verder te gaan met de onderhandelen. Dat doen we dan ook. Dus dan zou het best kunnen zijn dat men nog 90 dagen verder. Uh, uh, eigenlijk de, de handelsoorlog on hold zet, om het zo even te zeggen. Uh, en de tweede optie is simpel gezegd, wat dus ook eerder is uh, uh, aangekondigd door de Verenigde Staten. dat men alsnog de tarieven gaat verhogen van 10 naar 25 procent op de 200 miljard aan, uh, aan import uit China. En kan deze
0: situatie nog consequenties hebben voor Nederland of Europa?
1: Ja, zeker. zeker. Uh, bij een verdere escalatie, uh, wij hebben uitgezocht wat de impact kan zijn... allereerst natuurlijk van een verdere escalatie op de Amerikaanse en de Chinese economie. Nou, daar, daar is de impact het grootst. Maar als we kijken naar Europa en met name Nederland... dan is het zo dat wij ook sterk afhankelijk zijn van ontwikkeling in de wereldhandel... En er zijn onderzoeken die zeggen, nou ja goed, Europese exporteurs of in dit geval Nederlandse exporteurs, die hebben baat bij die handelsoorlog of kunnen er baat bij hebben uh, vanuit een prijsconcurrentievoordeel. Omdat zij dus die Amerikaanse exporteur die wel last heeft van tarieven vanuit China, daar hebben zij een voordeel van om producten richting China te exporteren bijvoorbeeld. Aan de andere kant achten wij wel de kans groter dat eigenlijk het negatieve effect van die wereldhandelsafname als gevolg van die escalerende handelsoorlog groter is dan het prijsconcurrentievoordeel. Dus wederom een lang verhaal kort. Hm. Ja, Europa en Nederland gaan er last van krijgen. Zeker als het verder escaleert. Maar op korte termijn zullen ze op zich wel profijt kunnen hebben... zeker in bepaalde sectoren die geraakt worden... door die handelszorg van een prijsconcurrentievoordeel.
0: Jorde Björn Giesbergen, econoom en landenanalyst... Global Economics and Markets bij de Rabobank. Anderhalf jaar geleden raasde orkaan Irma over Sint Maarten... en richtte daar een enorme hoeveelheid schade aan. Hoe ziet het eiland er nu uit... Presentator Jeroen Pauw wilde met eigen ogen zien hoe het ervoor staat met de wederopbouw. Hij bezoekt in Pau op Sint Maarten de getroffen gebieden samen met slachtoffers, ondernemers en andere betrokkenen. Ik vroeg aan Jeroen waarom hij de wederopbouw van Sint Maarten met eigen ogen wil zien.
2: Ja, het maakt eigenlijk... Uh... Een deel uit van iets wat ik vaker doe, namelijk als er ergens in, in de wereld iets gebeurt wat in, in die zin dichtbij ontstaat en wat niet een vijand is die, die, die de, zeg maar door menselijk handen ontstaat, een, een oorlog of wat dan ook, uh, dan komt er al snel uh, bij ons uh, in ons land een, uh, een actie via Giro 555 tot stand en dan gaan mensen um, via een, bijvoorbeeld ook een televisieprogramma uh, worden mensen opgeroepen om dan geld te geven. Ik heb daar vaak aan meegedaan, ik ben vaak een van die bedelende presentatoren geweest. Um, en ik heb op een gegeven moment wel de afspraak gemaakt met de NOS. Mede omdat dat iets is wat in onze samenleving vaker is ontstaan. Namelijk de vraag... Uh, maar wat gebeurt er eigenlijk met dat geld? Om te kijken of we ongeveer een jaar, anderhalf jaar later... als, als zeg maar de, de, de eerste nood gelenigd is. Om eens te kijken, hoe staat het er nou eigenlijk voor? Wat is er nou eigenlijk gebeurd met zo'n gebied... dat een jaar of anderhalf jaar geleden is getroffen door een zware, uh, zware natuurramp? Uh, en um, ja, waar zijn ze nu? En wat is er met dat geld gebeurd... dat bijvoorbeeld Nederland heeft ingezameld en, uh, en heeft weggegeven?
0: Wat had je eigenlijk van Sint Maarten verwacht... voordat je het vliegtuig instapte? Nou,
2: eerlijk gezegd... Uh, Um, uh, ken ik het eiland wel. En ik ken de Antillen vrij goed. Ik, uh, ik woon voor een gedeelte van het jaar uh, op Curaçao. Dus uh, dat, dat is weliswaar nog een eindje verwijderd van, uh, van Sint Maarten. Maar zit wel in diezelfde uh, sfeer van een eiland van het Koninkrijk. Uh, ik wist natuurlijk ook door het beeld dat het ontzettend zwaar was getroffen. En in die zin... Uh, viel het mij, uh, laten we zeggen in eerste aanzicht, heel erg mee toen ik aankwam. Er is al ontzettend veel gebeurd. Dus je moet je voorstellen dat zo'n eiland als Sint Maarten uh, waar zo'n 40.000 mensen wonen op het Nederlandse gedeelte wat zo groot is als ja, het, het uh, schiermolek oog uh, als dat helemaal is weggeblazen en dat was het bijna, dus bijna alle daken waren van de huizen af of andere delen van de huizen waren wel vernield, dan is er al ontzettend veel gebeurd, want het is een ja, het is een eiland... Um, het is dus niet een plek waar elke dag op een, op een centraal station goederenwagons aankomen met, uh, met materialen. Het is een eiland dat getroffen werd, terwijl alle omringende eilanden ook allemaal getroffen waren. Dus het is ook niet zo dat vanuit die omringende uh, landen er heel snel bouwmateriaal die kant op kwamen. Want dat hadden ze ook zelf allemaal nodig. Het is een eiland dat die bouwmaterialen ook niet heeft natuurlijk. Het is niet, er staan daar geen bo bossen met bomen die je omzaagt en je hebt een, uh, planken om er wat te Noemen. Er zijn heel weinig mensen die um, um, uh, het werk doen wat je moet doen om een huis weer op te bouwen. Dus Er zijn weinig timmermannen, uh, metselaars, elektriciens. want het is een eiland dat helemaal uh, gericht is op toerisme. Dus als je dat allemaal weet, dan is er eigenlijk heel veel gebeurd.
0: Er verscheen in december een kritisch rapport van de Rekenkamer. Daaruit bleek dat er nog weinig zichtbaars is gebeurd... met de ruim half miljard euro die de Nederlandse overheid beschikbaar stelde... en de bijna 20 miljoen die uit een tv-actie werd ingezameld. Hoe kijk jij naar dit alles...
2: Nou, kijk, er zijn, ik denk dat je het via, twee, via een aantal verschillende lijnen moet zien. Je hebt, uh, je hebt de, de mensen die getroffen worden. Je hebt uh, het eiland als geheel dat getroffen wordt. En je hebt ook nog op dat eiland bijvoorbeeld de, uh, het toerisme dat getroffen wordt. Dat toerisme, dat zijn dus de hotels, die, uh, die worden in razend tempo worden die nu, uh, worden die nu hersteld. Sommige zijn al hersteld en andere zijn bijna hersteld. Dat, uh, dat wordt vaak gedaan met geld van verzekeringsmaatschappijen, uh, dus dat staat even helemaal los van die hulp, of met particulier geld in, in de afwachting dat dat ooit nog eens door een verzekering wordt betaald. Dat gaat dus allemaal heel snel. Dan heb je heel veel mensen die uh, daar uh, bijvoorbeeld hun, hun dak hebben moeten vernieuwen. Dat zal ook voor een groot gedeelte gedaan zijn door voor een deel verzekering en voor een deel door mensen die iets meer geld hebben van uh, nou ja, uh, uh, pech, maar we moeten het gewoon weer repareren. Dan is er een deel, dat wordt gedaan, dat zijn een aantal honderden daken via uh, het hulpgeld van, uh, van ons, allen, ne onze Nederlandse samenleving, Giro 555. Dat, gaat, uh, dat wordt gecoördineerd door het Rode Kruis. Ook dat gaat uh, uh, goed, maar langzaam, te langzaam, vindt het Rode Kruis ook zelf. En dat komt omdat zij, wat ik net eigenlijk al zei ook, te weinig gebruik kunnen maken van, van mensen die zo'n dak kunnen maken. En ook lang hebben we moeten wachten op het beschikbare bouwmateriaal. En dan heb je het grote geld. Dat grote geld wat. Um uh, Nederland Via de Wereldbank beschikbaar heeft gesteld voor, uh, voor de wederopbouw van het eiland. En dat geld dat gaat dus via die Wereldbank. En die Wereldbank is een zeer integere organisatie. Maar uh, niet eentje die een snelheidswedstrijd zal winnen. Dus dat duurt allemaal gewoon lang. Uh, het duurt lang omdat Sint Maarten moet een prioriteit stellen. Die moet zeggen van dit vinden we belangrijk, dat vinden we belangrijk, zus en zo. Het gaat over een luchthaven, het gaat over een nieuw ziekenhuis. Het gaat over nog wat van die grote projecten. Dat kost veel meer tijd om dat, uh, om dat uh, uh, gaande te, rollende te krijgen. En dat begint nu wel langzamerhand te komen. Maar, maar iedereen die er ook maar enigszins bij betrokken is, vindt dat dat te lang duurt.
0: We kunnen natuurlijk lang en breed praten over dit soort natuurrampen. Maar het gaat echt om de bevolking van Sint Maarten. Hoe zij hun leven oppakken. Waren ze blij met jouw komst? <lacht> Nou, het is,
2: het, is niet, het is niet zo dat mensen stonden te applaudisseren toen ik landde of zo. Maar het is wel zo, valt mij op, de zijn Engels in, op Sint Maarten. Um, dat heel veel mensen toch iets met Nederland hebben. Dat, dat, dat bijna iedereen die ik heb gesproken. Uh, of kinderen hebben die in Nederland studeren. Of zelf ooit in Nederland gestudeerd hebben. Of ouders hebben die nog in Nederland wonen. En zo. De relatie met het koninkrijk is, uh, is, uh, is uh, vrij uh, strak. Je hoorde Jeroen Pauw en het
0: programma Jeroen Pauw in Sint Maarten... is vanavond te zien op NPO1 om kwart over tien. Drie verdachten horen vandaag welke strafeis het Openbaar Ministerie... tegen hen uitspreekt voor hun vermeende aandeel... in de vergismoord op Hakim Shangazi in januari 2017 in Utrecht. De onbedoelde moord zorgde ervoor dat Nabil B naar de politie stapte... en als kroongetuige verklaringen aflegde over de wereldwijd gezochte Redouan Taghi... In Rotterdam worden de eerste partijen van het ABN AMRO World Tennis Tournament gespeeld. Het ATP-toernooi van Rotterdam werd vorig jaar gewonnen door Roger Vederen. Maar de Zwitser is er dit jaar niet bij om zijn titel te verdedigen. Ook de beoogde nummer 1 van de plaatsinglijst, Alexander Zverev... meldde zich af bij toernooidirecteur Richard Krajček. De Nederlander Robin Haase komt wel in actie op dag 1. En dan nog even het weer. Het is vandaag heel divers met zon en bewolking. En zo wisselen ze elkaar af. Ook kan er van tijd tot tijd neerslag vallen. Wel neemt in de loop van de dag de wind af. Het wordt ongeveer 7 graden. En om af te sluiten nog even dit. In het derde seizoen van Genius, dat is een serie van National Geographic... zal de vorig jaar overleden zangeres Aretha Franklin centraal staan. Het is nog niet bekend wie Franklin gaat spelen in het derde seizoen. Wel weten we dat het uitgezonden wordt in 2020. De Queen of Soul volgt Albert Einstein en Pablo Picasso op... die centraal stonden in de eerste twee seizoenen. De briljante Duitse wetenschapper Einstein werd gespeeld door Jeffrey Rush... en de eigenzinnige Spaanse schilder Picasso werd vertolkt door Antonio Banderes. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 11 februari. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt in een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink, voor nu een hele mooie maandag en tot morgen.